0: Boas people, bem-vindos ao episódio número 5 do podcast FM e Torradas. Estou aqui com o grandioso Bernardo. Bernardo, disse que ia entrar com um boas people a Renato Alexandre.
1: Boa introdução, mas tem que ser com o sotaque dele. Ah, boas people, não sei. Esquece, não consigo, Eu não consigo fazer.
0: Tenho, tenho um amigo meu que consegue muito bem, Tenho que lhe pedir um áudio. Vou lhe pedir para ele enviar um áudio e introduzo aqui neste episódio e depois quando for editar. Não, pede mesmo ao Renato Alexandre. Olha, também pode ser. Para mandar. Ele que é, ou é pela amizade, aposto que vai... <risos> pela cultura, <risos> eu acho que isto é cultura. É verdade, é cultura, é o podcast e tudo. Muito bom. Uh, hoje, por acaso, não trazemos aqui nada de cultura e de gastronomia. É. Já é nada a dizer gastronomia, portanto... Sim. Cultura deste podcast. Bem, eu e o Bernardo estamos de volta, malta. Um, episódio número 5, como eu disse no, no início uh, do episódio... Uh, para falarmos de FM. Pois é, não, ninguém Sou estava preso. à espera deste. Não, é? não vamos falar torradas, vamos falar de FM. Uh, só aqui para, para apresentar, para apresentar não, para, mas para começar este episódio, só dar aqui uma notinha rápida que os, uh, vamos ter mais episódios, mas possivelmente nem sempre com os dois juntos. Eu estarei, o Berna, nem tanto. Porquê? Isto tem tudo uma razão de ser na vida, não é? Tudo na vida tem uma razão de ser e, neste momento, o Bernardo Luís Balsa de Macedo quer uh, deixar, não não quer deixar, mas quer também juntar a vida de treinador virtual à vida de treinador profissional e está, neste momento, a tirar um curso de treinador de futebol. Berna? Correto. Está a correr bem, esse curso? Ah, para já, para já, sim.
1: Não, estou a tirar aquele, aquele primeiro nível de treinador e nasceu de, de não, já tinha, sempre tive este objetivo. Eu, eu,
0: eu
1: bem. O quê? Fui eu que
0: te motivei? Não. Pode ser,
1: pode ser foste tu. a
0: pensar que sim. Foste tu. Não, não, para já, já de certo. Então, está a correr bem. Uh,
1: ainda estou, bem, ainda, só fiz agora os módulos iniciais, portanto, ainda não falei muito da parte tipo, mais. Se calhar que, que as pessoas gostam mais daquela parte mais tática e técnica e assim, agora estou a ter psicologia no futebol que é. Muito interessante, não estava. Eu não tinha muitas expectativas, não sabia mesmo tipo, que o que esperar, estás a ver? E estou muito surpreendido pela positiva. O professor também é, é impecável, deste, deste módulo, assim como dos outros. Por isso, aconselho a quem, quem estiver interessado, acho que é um, um bom curso para tirar. Se bem que é sempre difícil, uh, porque só abre tipo duas vezes por ano, assim. Aliás, eu o candidato em 2020. Por isso, e só agora em 2022 é que
0: é começou. Tiveste tempo para estudar, agora já devias estar aí.
1: Sim, sim, claro. muito FM para saber mais. Posso dizer que o curso ainda não me ajudou em nada no FM. Nem o FM me ajudou em nada
0: no curso. Porque mete o teu adjunto a fazer os treinos, após. Exatamente. é por acaso... Tem-se perguntar lá no curso, olha, o que é que acham de pôr os adjuntos a fazer treinos? O que é que acham os treinadores principais? Tu tens
1: professor... aulas
0: com gajos que são treinadores, não é?
1: Pá, alguns sim, alguns já, estão, já treinam em algumas equipas. Para e Sim, ah, tu estás, estás a perguntar a professores. Sim, sim. Ou, sim, professor, sim, sim, sim. Uh, mas também tem colegas que já estão a treinar em algumas equipas, é isso que eu queria dizer.
0: É, não têm curso e agora estão a tirar. É,
1: basicamente. Porque, mas eu acho que eles podem, tipo, há uma, há um estatuto qualquer, quando inicia a época, que tu podes, és candidato a treinador. Estás Porque já estás inscrito no curso, então a, a associação permite que, que tu exerças eh, o cargo de treinador principal. Se não, sei lá, inscrevem-se como treinadores adjuntos, diretores, mas na verdade são eles que, que treinam. Não sei. Estou não, a dizer isto, mas não faço ideia.
0: Muito bem, então é por isto que Bernardo estará em alguns episódios ausente, porque eu sei que vocês gostam da nossa dinâmica, pelo menos eu gosto da nossa dinâmica, mas foi-nos pedido pelo, pelos nossos chefes para termos mais episódios, alguns gravados com alguma antecedência, mais temas mais genéricos, e então vou trazer aqui alguns convidados, alguma malta também que trabalha comigo... Uh, tenho aqui um colega que foi no início fez parte da equipa de pesquisa do, Zero Zero, do, do, F, do Football Manager, com aquele researcher muito conhecido que agora não me estou a lembrar de nome. Qualquer coisa cheira, não é? É isso, exatamente. Um, trabalhou com ele, por isso... Depois vamos ver o que é que vem aí, mas pronto. É só para não, não estranharem não ouvir esta doce voz de, do Bernardo nos próximos episódios. Mas ele <risos> na mesma a continuar aqui a fazer parte do FM Torradas e... Sempre que tivermos disponibilidade, claro, vamos gravar em um episódiozinho. E então, o episódio de hoje, vamos trazer aí um grande tema, um, um tema, não, não é um grande tema, é o tema grande. Vai ser o update de inverno, com uma, uma atenção especial à guerra na Ucrânia e às suas uh, repercussões no futebol Manager. Pois é, o futebol Manager é um jogo muito realista também neste aspecto. Mas antes, vamos aqui atualizar o people dos nossos saves, não é, Werner? Uh, já não gravamos desde... 20 e tal de janeiro, já vai há algum tempo, portanto, conta-nos como está a tua vida afiamesca, sabendo-se, claro, que neste momento o teu tempo está muito dividido entre trabalho, aulas e casa, é. e ainda à procura de uma casa também. também sim, um...
1: e, e ainda por cima joga a bola,
0: não, não joga futebol, joga sim, a bola. Sim. jogas a bola, exato, na Escola de Futebol 115, como já aqui muitas vezes mencionámos. Então, Berna, quando tens aqueles dois minutos grit por dia é isso como é que, como é que vai esse jogo de dois minutos olha
1: eu já não eu acho que a última eu acho que no último episódio eu, eu estava no poroni da, da Eslováquia. portanto só mais posso resumir muito rapidamente a minha carreira portanto este save é o, aquele que estou a fazer com os atributos escondidos e a tentar seguir aqui as regras de llm.
0: Para quem não ouviu Exato. o último episódio, o tema grande foi precisamente LLM, portanto um... façam um swipe up.
1: Portanto, <risos> é, não mesmo redes sociais.
0: Yeah. que está especialista
1: em redes sociais. Pronto, tá, comecei a minha carreira na Dinamarca, no VSK Arus mais uma vez peço desculpa se esta não for a pronúncia certa. Depois fui para o Poroni da Eslováquia. No Poroni... Na Eslováquia aquilo só tem duas ligas. No, aqui no, no FM, claro. Não sei se na vida real tem mais, mas imagino que sim. E então consegui a subida à primeira. E deixei acabar o contrato. Não me demiti. Pronto, acabou o contrato. Porque eu não tinha interesse em ir já treinar para uma primeira divisão. Queria,
0: queria, queria outras coisas diferentes.
1: E fui para o Cova da
0: Piedade. Estava... <risos> Queria outras coisas diferentes e foi, fui para o copo da piedade. Sabes que esse já podia ser o título do nosso episódio. <risos>
1: Por acaso eu queria voltar a Portugal, porque eu não tinha treinado em Portugal neste FM e eu gosto sempre de vir cá. É, é giro. Acho que o nosso campe... os nossos campeonatos são engraçados porque tens jogadores de, de qualidade, mesmo nos escalões mais baixos.
0: Sim, sim. Isso sim.
1: É um problema é, grave. É bondoso para nós nesse aspecto. Sim, isso eu não. Eu acho que no geral Portugal. Tem jogadores de qualidade, seja em que nível for. Pá, às vezes, nem sempre os clubes têm é, outros problemas, nomeadamente organização e, e em particular, problemas financeiros. Que, que eu sinto aqui muito bem no Cova da Piedade.
0: Cova da que Piedade, foi... já nem está na Cova da Piedade ou em Almada, Se joga alguns perto de Mafra, tam, em, na Malveira. Zona então, de. É... Sabes, este momento trivia? Ah, afinal isto é cultura. Afinal é lá cultura, está a ver. É verdade. De Malveira é a zona de Cristina Ferreira. Pois é. Está lá sempre ela no estádio a ver os meus jogos. Cristina Ferreira. No outro <risos> dia, no 0-0, estava na, no topo de pesquisas o filho de Cristina Ferreira. Não sei já onde é que ele joga, mas...
1: Ah, ele é jogador da
0: bola também? É. E no mas... Malveira joga Evaldo. Sim, sim, o Evaldo. Esse. Será Inter. que é do Sporting? Sim. E já foi jogador e agora acho que é treinador adjunto, Marco Caneira. Portanto, Malveira é o sítio das estrelas. Desculpa, sei
1: ah, não, foi, foi... Era informação que eu não sabia. Irrelevante, claramente. Principalmente a parte do filho da Cristina Freire. <risos> pois pronto, estou no Cova da Piedade. Ou melhor, sim, ainda estou, mas eu cheguei na terceira divisão. Portanto, Liga 3, não é? está o Cova neste momento? Onde está o Cova neste momento? E eu cheguei, tipo, a meio da época. Não era a meio da época, faltavam poucos jogos. Eu acho que faltavam menos de 10. Mas eles até estavam numa posição não muito má, estás a ver? Então... Consegui chegar àquele playoff de subida, depois consegui subir, inclusive ser campeão da Liga 3. Ainda ganhei aquela final ao Alverca, que tem, pelos vistos, tem dinheiro
0: como, como lixo. O Alverca é uma das equipas com mais dinheiro, acho que é a equipa com mais dinheiro na Liga 3. Tem lá um investidor. Portanto,
1: uns com muito, outros com pouco. No entanto, conseguimos ganhar, graças à qualidade deste treinador. <risos> E pronto, agora estou na segunda divisão. E isto, por acaso, estou em terceiro lugar ah, com 22 jogos. Portanto, está ah, a correr bem.
0: Imitar o feito de Vizel e Aroca, não é? Que subiram o campeonato de Portugal. Sim. No caso, na altura, era tipo a Liga 3.
1: E sim. para vender ainda mais o meu peixe. Imitar o feito que fiz no FM passado com Salgueiros. Ah, verdade, verdade. Que é para ver aqui. O Papa Subidas. O Papa Subidas. Então, falta deixar crescer só o bigode. E pronto, passei como a Vitor Oliveira.
0: Príncipe das subidas. O quê? És o príncipe das subidas. Pode ser. <risos> vou vou pôr isso
1: no, minha, no meu Instagram. Gosto. Vê se o pessoal percebe. E pronto, estou em terceiro. Tá... Acho que vou... Não sei se vou subir. nem Sinceramente foi o meu objetivo continuar a ser não descer. Portanto, acho que estou bem encaminhado para isso. Estou a 19 pontos acima do Varzinho, que está em 16
0: Sempre, sempre aflito.
1: Barzinho, <risos> Lusitânia Lourosa e em último com apenas 7 pontos é Porto, Porto B. Sim, estão a fazer uma época miserável. Já estão tipo, a 9 pontos do, do penúltimo. Mas de qualquer forma, a minha intenção é chegar ao fim da época, quer suba, quer não suba e, de, e deixar acabar o contrato. Eles já me propuseram renovar, mas eu digo, pá, não quero.
0: A direção ainda chinesa, não é?
1: Não, já foram, já venderam. Ah, okay. Venderam depois... porque, porque o gajo oh,
0: esquece. já tem um para contratar os jogadores chineses. Sim,
1: tinha cá esse objetivo e eu não contratei nenhum, como é óbvio. Mas de vez em quando aparecem-me aqui na formação. Ah, sim, depois... porque acho que ainda tem cá tipo um diretor desportivo.
0: Ah, pode e ser. É... Um jovem ou assim,
1: é, acho que é assim qualquer coisa. Uh, tinha... O presidente tinha... já não sei mais quem era chinês, pois tinha cá um diretor que era... que era de Macau até. Mas atualmente já não estão, porque já eles venderam o clube e foi comprado aqui por um gajo qualquer, depois pediu um empréstimo de 2 milhões, mas no entanto já estamos no vermelho outra vez quase 1 um milhão negativo.
0: Ah, assim também eu estava aí nos lugares de subida.
1: Não, não a assim cena é que eles pediram um empréstimo de 2 milhões porque já não deviam ter dinheiro sequer para pagar sim. aquele pão com fiambre ao fim do jogo. <risos> Portanto, tiveram que pedir um empréstimo. Mas isto é impossível. Tu. Uh, fazer dinheiro, nestas vale. divisões Sim. eu acho que tu já falámos sobre isto
0: yeah. até na, mas... na primeira, não vendes jogadores é isso, se tu não é. venderes
1: que, foi, que é isso que depois eu tenho que fazer por isso é que eu, quando estou nestas equipas tento sempre, ok, contratar jogadores para ganhar já, até porque o meu objetivo neste save é tentar andar aqui de um lado para o outro mas também deixar o clube numa posição melhor, e para isso contratar jogadores que à partida podem ser vendidos no futuro e que com contratos não de um ano estás a ver, é que esse gajo que tu contratas um contrato de um ano só tu vai gastar dinheiro, mais nada. Portanto, é esta a minha visão. Se,
0: por exemplo, estiveres na Primeira Liga e for um gajo que vai fazer a diferença entre tu chegares às Champions ou ficares no meio da tabela, é. ganhas dinheiro, não
1: é? Isso é que eu estou a dizer. Tens, contratas alguns jogadores que até podem ser para ganhar já, não é? Para, pronto, que são mesmo necessários. Mas a tua principal prioridade na política de transferências deve ser essa: contratar. Para depois vender mais tarde. E conseguir fazer algum lucro com eles. Às vezes posso comprar um gajo a custo zero. Que tu até pensas. calhar este gajo nem vai jogar muito. Salário nem é nada por aí além. Sim, mas dá para vender. Até é um jovem. E consigo vender que até pode ser assim de um mercado meio estranho. Estás a ver? Por exemplo, contratei aqui o... Um inglês, por exemplo. Por acaso não foi um inglês. É um australiano. Que era do Famalicão. O Ryan
0: Tick. Ah, Sim, sim.
1: Contratei... Ele até, ele até não é mau só que já tem 23 anos ele até tem algum potencial e assim, também não, não é suficiente para já, mas quando joga até, até joga bem, e eu contratei um bocado por aí, para ser de suplente sabia que ele à partida não ia jogar tanto até porque é quase a terceira opção para aquele lugar meio defensivo, mas mas é para vender no futuro e pode ser que dê para sacar aqui uns milhares de euros, é melhor do que nada o salário dele, pois também um gajo põe uns salários também que não sejam muito altos, não é? Para, para se tentar um, para tentar ganhar algum dinheiro, se não é impossível. E pronto, é
0: isto, o meu save. Muito e bem. Treinador e, e, e conselheiro financeiro. Bernardo <risos> é tudo. uma máquina. Bem, eu vou ao meu um, também muito rapidinho, porque vocês já sabem, Veneza ou Veneza, já revelei no FM que o, o no FM, no Twitter, Sim. que o FM Uh, aí a dizer que é tipo o último update de inverno e não sei o que, e eu passou estes updates todos e zero títulos para a mostra ainda não conquistei um único título não estive sequer perto de conquistar algum título, portanto está a correr bem estou na sétima temporada já não sei quando é que foi a última atualização lamento muito não saber uh, entretanto eu lembro-me que andava aí nas conferências League, cheguei a ir à Liga Europa fui eliminado nos quartos de final por uh, uma equipa alemã não me lembro agora qual ah não, foi pelo Red Bull Salzburgo é, isso. é quase é quase sim, é o Leipzig B. -de. Um, depois andei aí uma, uma temporada a fazer grandes resultados e consegui terminar no terceiro lugar da, no quarto lugar da Série A esta última temporada e cheguei pela primeira vez à Liga dos Campeões, Estrei-me precisamente ontem com um não, anteontem, com uma goleada em casa do PSV 7-2, perdi 7-2 Uh, eu acho que é não nunca... Pensei que tinha dado 7 de Não, mas é eu, eu, eu tentei vender que fosse assim, para parecer que foi isso, mas depois revelar que na verdade não. Como uma altura em que uh, num teste de matemática eu pensei que tinha tirado satisfaz, <risos> só aparece uma palavra no teste e na verdade era um fraco e não. O um não satisfaz. <risos> Portanto, foi, foi mais ou menos isso que eu, que eu tentei aqui replicar neste, nesta história do meu Venezia que se estreia na Liga dos Campeões com uma grande, um grande resultado de 7-2 para o PSV. Estou num grupo com PSV, Benfica e outra equipa também, já não sei qual, mas até é passável, mas depois este 7-2 não ajuda muito. Um, e pronto, é isto. Não tenho assim muito para dizer, porque lá está. É um, não me lembro muito bem da última vez. É um resumo também. Não sei. Ainda não tenho assim muitas coisas para, para falar, porque não conquistei títulos. Tenho, claro, os jogadores e eu depois vou pôr isso e desta vez sim vou pôr mesmo. Vou, vou ter aí uns de folga e vou e tenho, tenho vindo a guardar vários prints para vos colocar no, no Twitter vou, vou colocar isso, temos vários jo jovens em, em afirmação contratei muitos miúdos, a maior parte de Regens, que já estão aí bombados que vou mostrar, mas claro, o capitão de equipa Jean-Luc continua aí fortíssimo, vendi recentemente o capitão anterior, que era David Carmo, que andou desde a primeira temporada vendiu uh, mas tenho uma equipa até, estou ali a fazer um misto de jovens Regens que prometem outros que já consegui desenvolver e depois contratei por empréstimo aí, porque eu acho que, imagina, são jogadores que recebem muito salário e que eu preciso deles para chegar, por exemplo, a patamar de Liga dos Campeões, que foi o que aconteceu na época passada, já fiz isso antes, tive o Marcos Edwards, na época passada contratei um Rigen ao Manchester, ao Manchester City por empréstimo, que precisava para o imediato, mas depois já sabia que não ia conseguir contratar, tipo a opção de comprar era cento e tal milhões Sim. de um, e agora, fiz o mesmo já com jogadores mais feitos, contratei o Bruno Guimarães, que estava no Benfica, não jogava, e eu precisava de um médio mais, mais defensivo, e contratei também um central, o Diakavi, também para dar alguma experiência ao plantel e ter assim jogadores que, para já, para o imediato, seriam bons, mas sem o objetivo de os continuar a ter, até porque tenho jovens que vão, vou desenvolvendo, e é um bocado isso que tenho vindo a fazer, para me conseguir aproximar de equipas do topo, porque não tinha condições para o fazer se fosse investir no plantel. Mesmo assim tive que vender muitos jogadores e não consegui comprar, comprar assim muito. Um, já vendi o Lucas Ambrose e assim, mas tenho conseguido segurar o Lorenzo Luca, que já é o meu vice-capitão, foi o a bot, a botador, é assim? Uhum. Ganhou o botador do, da época anterior, portanto aí ia é fazer muitos golos. Tenho um extremo também muito bom, é esse aí tenho por pôr no Twitter para vocês verem a evolução dele. Também uns laterais esquerdos e uma coisa que eu acho que não cheguei de dizer, eu era selecionador da Costa de Marfim, não Camarões, eu troco sempre. Ah, pois é, pois é, era Costa de mas Marfim. Já absolu, mas já não sou, agora sou selecionador francês. Pois é, já, já estou na qualificação e vou convocando aí alguns jogadores franceses. Ah, uh, contratei um para a Veneza. Claro. Uh, aí numa de, de precisar de jogadores, já para o imediato, contratei o Máximo López, sabes? Sim, está no Sassuolo, agora já tem para aí uns 30 anos, mas está a fazer épocas muito boas comigo. Portanto, é aí uma contratação um bocado fora da, do, do, do habitual, mas até agora tem sido mais Richens e já tenho uma equipa, a maioria já são Richens. Depois tenho um guarda que eu curto muito, um italiano, que já gosto desde há uns FMs atrás, o Alessio Cranho, conheces? Do Cagliari? Por acaso não conheço. mas ele continua é, é chamado à seleção italiana e tudo. Um, por isso, ele é, é, é bom guarda -redes. Às vezes vejo jogos do Cali e ele... É muito bom para o nível. Pronto, e contratei. E depois o resto é muito miudagem: o Búzio e o Luca. E pronto. E é isto. Vou agora ver se consigo passar o grupo na Liga dos Campeões. O meu objetivo, e porque este save já me está a cansar um bocado, é conquistar um título só. E quando, quando conquistar um título, saia. Eu vou vou começar de um save novo. Possivelmente com o não tom sei. dela. Ah, ok. Não eu sei,
1: não sei. Que saber.
0: Vou ver, pronto, e é isto, malta, não sei. Depois eu mostro-vos melhor como é que está a ser a história. Tenho guardado muitos prints, tenho uma pasta enorme de prints para, para vos colocar nas redes. Uh, vou tentar fazer isso no sábado, no domingo, vamos ver. Uh, pronto, e é isto. Este já, já está a ser grande, Verda mas vamos então ao nosso grande tema, que é o update de inverno. Vamos lá. Ui, até veio aí um barulho, gostei. Veio um barulho que parecia que era um, uma está aqui a passar um caminhão pronto, então é isso o, o momento ideal para falarmos do tema grande houve aí um update de inverno o FM diz que é o último update de inverno Não sei, deve estar mais relacionado com o nível de transferências e assim. mas vieram aí atualizações importantes para quem vai começar novos saves mas também com alguma importância para quem tem saves o Berna é o nosso entendido em políticas internacionais em Sim. relações internacionais também depois de, uh, um, de um conselheiro financeiro traz-nos temas internacionais e vai nos explicar então aqui, não já de uma forma tão longa, mas aí os pontos mais importantes deste update, porque é relevante. Conta lá, Berna.
1: Aliás, eu só vou falar mesmo das que da questão de relacionadas com a Ucrânia e a Rússia. Certo, isso é que é o não vou falar nas outras partes.
0: Transferências, o pessoal viu.
1: Exato.
0: E, ah, e mal, de
1: alterações de jogo e assim,
0: não é? no novo patch. Puff. É bom? um no novo save. sem vi, Praga. Praga. Ah, ok. Estavas a falar, por favor. Que máquina. Ok. Assim, Está vale logo 20 e tal milhões e é já havia via, acabado uma época ele foi o melhor marcador da Liga Portuguesa quase com 30 golos.
1: Está mesmo é bombado.
0: Está muito bom mesmo. Mas pronto, segue lá. Desculpa lá esta interrupção, mas era... tinha a ver com o Pats. Ok,
1: certo. Então é o seguinte. Relativamente a, às questões de, pronto relacionadas com a Rússia e a Ucrânia, Uh, o que aconteceu é que, por exemplo, em saves que já estão a decorrer, uh, não, muda, não muda assim muita coisa para já. Portanto, o que acontece é que os clubes russos e, e da Bielorrússia apenas podem fazer amigáveis dentro dos seus próprios países, com clubes dos seus próprios países, e as competições uh, continentais são jogadas em uh, estádios neutros. Assim como das equipas nacionais, das seleções. E o, as maiores alterações são quando inicias um save novo. Porque uh, os clubes russos não podem participar nas competições europeias. Logo para começar, portanto aí não, não, perde um bocado de interesse, não é? Uh,
0: jogar num clube russo que não pode participar na, nas competições. E nos bielorrusos também, ou não? Por exemplo, dizer, treinar o Borisov?
1: Por acaso, aqui só fala de, dos clubes russos. Eu estou é. a ler, eu estou a ver exatamente o, o post, isto é Outra. tipo o blog do FM, publicado pelo Miles, pelo tio Miles, hum. e ele só fala, aqui a referência é apenas aos clubes russos. Ele mencionou a Bielorrússia em cima nos, nos as competições que já estão. nos, nos saves, desculpa, que, já estão, é. que é. já estão a decorrer. Depois, para além disso. As, as, a seleção também a seleção russa não vai participar nos torneios internacionais nas qualificações ou em amigáveis portanto, não serve não, não, para nada assisto. basicamente se quiserem podem se juntar lá ou aos domingos para treinar É isso. depois, em é outras alterações aqui até pode ser uma alteração que vantajosa em alguns casos que é os jogadores uh, ucranianos vão ser tratados como foi decidido na União Europeia durante três anos, vão ser tratados como cidadãos da União Europeia. Pronto, isto pode ser... Um...
0: Tratado para a Itália, por exemplo?
1: Exato. E, e até em termos de transferências para, por acaso, não sei, mas para a Inglaterra não sei se, se faz diferença ser da União Europeia ou não. Talvez seja mais fácil ser o Visa, ou não é o Visa, é o Visto, pronto, em português. Um... E, e depois em outras coisas, é, nos novos seios as sanções que foram aplicadas na vida real vão também aos, aos donos de clubes neste caso mais mediaticamente o Abramovich não sei se, se haverá mais algum
0: acho que há mais um mas eu não me lembro qual foi
1: pronto assim cinco clubes que calhar com menos expressão não é sim sim e sim. com menos mediatismo portanto estas sanções foram aplicadas e o que, o que eles dizem é que nas casos em que os clubes, o clube já estava à venda antes um, pronto, das, das sanções. Que o clube é vendido durante a primeira época do jogo. Ou seja, eu não sei se eles, como não mencionam clube nenhum em específico,
0: uhum.
1: fica aqui um bocado em aberto na minha perspectiva. Mas é só é uma questão de é uma de abrir,
0: um, com o
1: exato, de abrir um save novo e perceber se o Chelsea uh, está nessa situação. Porque, se eu não me engano, o que aconteceu foi que. Quando se começou a falar das, das sanções, o Abramovitch disse, vale. ah, vou vender o clube. Não, não, tem nada a ver com as sanções. Mas só depois é que foram aplicadas as sanções. Portanto, na prática, ele já tinha posto o clube à venda quando as sanções foram oficialmente aplicadas. Faz sentido, certo? Sim. Pronto, portanto, eu imagino que isto se aplique só ao Chelsea, ou seja, no primeiro ano o clube é vendido. Pode ser que tenham sorte e até seja vendido a um gajo mais rico. Não é fácil. Okay. É que rico.
0: Não pode ter dois clubes. É. Quer dizer, isso é Itália. Em Inglaterra, não sei. A Itália, sei que o Salernitana até teve para descer por causa disso.
1: vai acho bem. Mas bem em outro país qualquer, sim porque são verdadeiros países, aqueles, aqueles que compraram o Newcastle, assim como, como o City. Mas pronto, não estamos aqui para questionar essas questões éticas e legais. E pronto, são, estas alterações, uh, isto pode causar impactos, quem quer, quer fazer um novo, um novo save, com o Chelsea. Um, e o que é que há aqui mais?
0: As equipas ucranianas. Não acontece ah, nada?
1: Não, As equipas ucranianas, não. O campeonato continua, continua na mesma a decorrer. Nesse sentido, não, não há alterações. Até porque, pronto, os assim,
0: se... também não ficam com seria... como ficaram agora. Pois, aqui seria prejudicar-te,
1: não é? Os os clubes ucranianos neste caso no FM, portanto não tem um impacto real mas eh, não quiseram se calhar fazer dessa forma uma coisa que também te, teve impacto e que eu não mencionei é que nas novas carreiras pode haver algumas alterações nos, nos sponsorships, ajuda-me em português <risos> patrocínios, pronto de alguns clubes, por exemplo não sei, pegando assim num exemplo se calhar o Chelsea, que provavelmente é patrocinado pela Gazprom ou assim, não é? Ou por outra empresa qualquer.
0: Que até deixou.
1: Pronto, basta. Exato. Esse pode ser então esse um dos casos, se calhar, práticos em que é mais visível. Isto pode ter impacto, provavelmente, no dinheiro que entra no clube anualmente. Portanto, são estes os são estes principais...
0: E era é, 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 fixe também ver se... Mas também isso ainda não se sabe, mas uh, as Ligas dos Campeões também recebia patrocínio da Gazprom. Vai deixar de receber. Será que os prémios vão baixar? Vamos ver.
1: Ah, ok. pois Essa parte, por acaso, não, não mencionou aqui. Mas... Eles, eles, dizem que, eles dizem que tiveram que fazer mais, mais dezenas de alterações de baixo, está a ver que não são, se calhar, diretamente visíveis. Um, por, por, exemplo, por exemplo, aqui uma coisa que eles mencionam é que a probabilidade de um jogador ser transferido para um clube afetado por estas, por estas alterações Tiveram que baixar essa probabilidade. Ou seja, vai, vai haver menos jogadores a ser transferidos para a Liga Russa, provavelmente. E, e também, não é possível, quando estás a treinar um clube russo, não é possível, naquela parte em que tu escolhes o objetivo para a época, não podes escolher chegar às competições continentais, por
0: razões óbvias.
1: <risos> Mas é uma coisa que eles mencionaram aqui.
0: Os jogadores ucranianos. Hã? Dá, dá para contratar jogadores ucranianos. Algum ucraniano jogar na Rússia? Está uma boa questão, mas provavelmente tá. há. Muito,
1: há muito uma população grande ucraniana com relações com a Rússia. Portanto, imagino sim, que algum jogador estivesse por lá. Provavelmente puseram-se a andar no primeiro dia, ou antes. Não sei. Mas, depois, não, não faço a mesma ideia, mas realmente é uma coisa que também, se calhar, eles, se calhar já, já, não é? já terminaram o contrato mesmo. Portanto, são estas basicamente as, as alterações relacionadas com isto. É assim, Olha, não sei se que há seis impactos. jogadores
0: ucranianos na Rússia. O quê? Quando? Há seis jogadores ucranianos. Kulakov, Ordets, Kalinin, Ivan Ivanisenia e Mampazi. Não sei se jogam atualmente ou não, Foi. mas fazem parte do campeonato russo e são ucranianos.
1: Pá, imagino que não se sintam muito confortáveis em estar lá, não é?
0: Quer haver um deles, ainda não jogou. É, a maioria, aliás, não deve, não devem jogar, não é? Sim, Os sim, outros jogos sim. foram todos em, em dezembro.
1: Pois, portanto, eles, eles devem ter abandonado. E acho que fizeram bem. Não, não, não,
0: por acaso, olha, estou aqui a ver. Aqui o Igor Kalinin jogou pelo Rostov este dia 14 de março.
1: Ok, pronto. É a Ucrânia. Final...
0: Ah, mas ele tem dupla nacionalidade. É a Rússia e ucraniano. Ucrânia. Ah, ok. Pronto, é isto. Está um bocado uh. dividido, mas basicamente foram estas
1: as alterações. Portanto, se estiverem a fazer saves novos, pensem no impacto ah, que isso pode
0: cá, ter. vou fazer uma simulação do de uma época no Chelsea para depois contar aí no Twitter como é que foi. Ou até fazer um episódio sobre isso. Não sei.
1: Faz porque aliás eu estava a ver no, no Reddit e acho que estava alguém a falar que mesmo tipo de transferências hum, acho que estava. Hum, Estava bloqueado, portanto, lá As sanções que foram efetivamente aplicadas...
0: Já não é novo no Chelsea, vão não é? a ser
1: aplicadas. Sim, já é um hábito. Anos também aconteceu. é um hábito para eles. Portanto, já estavam preparados para isto. É só puxar ali um bocado a memória atrás. Portanto, é possível que isso aconteça. Provavelmente, quando o clube é vendido, essas sanções são... Aliás, é, é pronto, não é provavelmente, é factual. Quando o clube é vendido, essas sanções são, são terminadas. Está mesmo aqui... Elas mencionam mesmo isso. Por isso, comecem naquela da diversão, joguem com os jogadores que têm e depois no final da primeira época já
0: podem contratar e fazer a vossa vida. Também o Chelsea não precisa de reforços, portanto. Sim, acho que tem
1: uma equipa suficientemente boa.
0: Muito bem, vamos então agora para o próximo tópico aqui, o próximo separador, uh, o vosso favorito, comerciante de laticínios. O que queres ser quando fores grande? Comerciante. Comerciante de quê? Comerciante... Não sei. Não sabes de quê? Que... Laticínios. Ai. Então, desta então, é, vez é, é o Berna é, que é, está é, aqui é, a fazer é, é, uma é. música <risos> e que está o comerciante de laticínios desta, deste episódio. Berna, conta-nos lá quem é o teu... Depois de especialista em recursos financeiros, em políticas internacionais, também especialista em eh, jogadores que eram jogadores e agora vendem pacotes de leite alguros pelo mundo. <risos> certo. Um, Gostava de o então... Este aqui? Sim, sim.
1: É todos eles, era interessante.
0: Sim, juntarem-se todos.
1: Mas tinha que ser como antigamente, vai porta a porta. Sim, era isso, era
0: isso que eu estava a pensar. Era o do Dragon Ball em que o Goku vai com uns frascos de vidro de leite. Exato. aldeias. Estava a pensar isso.
1: Esses mesmo. Pronto, o comerciante de deste episódio já passou por Portugal. Eu acho que muitos deles já passaram por Portugal, não é já?
0: Uh, sim, alguns sim, Acho que ou, uh, outra o Ai, está-me a faltar o nome Aquele que era mais velho, o Lucas Lima, Leandro, Lim... Lima Leandro Lima eu, eu Digo sempre Lucas, acho que é cantor <risos>
1: Esse também, também já deve ter vindo a Portugal A tua, se calhar <risos> Mas pronto, já passou por Portugal Já passou por Itália Por incrível que pareça Já passou por Inglaterra esta é... Fiquei agora surpreendido não me lembro. Pois é. O assim, não? Felipe no Born Mouth.
0: Ah, já, já, já.
1: Sim. Fez quatro jogos por empréstimo. E yeah. é, em português, é o João Manuel. <risos> <risos> Na língua dele. É o João Manuel Iturbe. Portanto, é... Jovem promessa, é exatamente. Mini Messi, como já muitos foram apelidados.
0: E é passou sim, aqui eu pelo acho Porto. Acho que mais razão de ser.
1: Porquê? Por causa do estilo dele jogar?
0: Era baixo, jogava na mesma posição, era esquerdino e brilhou num Mundial sub-20. O é. Messi já não sei se foi no Mundial sub-20 ou se foi nos, Olímpicos, nos Jogos Olímpicos, mas o pai o mesmo. Certo, certo.
1: É, ele, ele foi aqui, fez a sua formação, pelo menos os dois clubes profissionais onde iniciou, foi no Paraguai, até porque ele tem, não é? Tem dupla nacionalidade e chegou a ser internacional pelo Paraguai não sei se atualmente ainda é convocado é, é,
0: é, 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 tô, ah, ah não, isso não sei, mas eu a última vez que o vi ele estava jogando numa Copa América pelo Paraguai
1: ele participou aqui na Copa América em 2019 pelo que vejo aqui no, no 0-0 é, é, é. Portanto, e depois do Cerro Porteño, foi para o Porto, voltou por empréstimo ao Cerro Porteño, voltou para o
0: Porto foi aí que brilhou, antes de ir para o Porto sim. sim pois
1: o Porto contratou quando ele era uma promessa Sim, nunca, sim. Se, nunca se confirmou, infelizmente. Eu, eu lembro-me de o ver jogar no Porto, como adepto do Porto, e eu lembro. pensar sempre assim, pá, isto até parece ser, bom, porquê é que não me dão que mais minutos?
0: Rodrigues? Se cá foi antes, agora que estou a pensar, mas, mas acho que não.
1: Foi, foi por essa altura, foi? 2012, sim. quando ele chegou ao Porto. Depois 2011. 2011. 2011 ele chegou ao Porto, portanto, deve ter sido nessa altura que o Ramos tinha saído, ou assim, ou... Estava lá, era o suplente, já não me lembro bem. E depois andou aqui pelo River Plate, por empréstimo e depois pelo Elas Verona que foi onde fez uma grande época e o Elas Verona fez aquele negócio não é que estavas a falar há pouco, antes Estava do episódio que, que contratou, ou seja, tinha a opção de compra, não é? No, do empréstimo comprou e vendeu à Roma. Na Roma. Ainda fez uma época boa depois de chegar do Elas Verona, fez 37 jogos. Aliás, foi a época... Ai não, ia mentir. Houve aqui uma época em que fez mais, em 2018. Mas fez, foi a segunda época que fez mais jogos na, na carreira dele. Quatro golos, duas assistências, portanto, uma época positiva. No ano seguinte, já não foi grande coisa, só fez 19 jogos e um gol e acabou por ter emprestado ao Burnmouth que era o que estávamos a dizer. Depois andou aqui em empréstimos no... ele fazia ele fazia meia época
0: na Roma, era emprestado. Sim, Portanto, sim. Era esta época a vida dele. É, eu acredito que se fosse nele na pré-época, ah, fica até Janeiro. Vamos ver sim. até Janeiro. Vamos lhe dar uma volta de confiança. Dia 1 de Janeiro, punha logo uma caixa. É, é que aposto que foi mesmo isso. Porque ele
1: foi Roma, Inglaterra. Roma, Torino. Roma, Clube Tijuana. E depois <risos> acabou por sair para o Pumas.
0: Pois, opa, manda -o para o México.
1: É, basicamente o contrato deve ter acabado. E ele foi para o México. Pumas no Pumas aqui onde fez, pronto, se calhar a melhor época dele, que foi em 2018, 2019, que fez 38 jogos, 8 golos e 2 assistências. No entanto, na época seguinte, jogou pelo Pumas e voltou a ser emprestado ao Pachuca. Não sei porquê. E depois voltou a fazer 35 jogos pelo Pumas. <risos> Estão um, <risos> um bocado confusos. E agora? Joga na Grécia, no Aris Salónica. Portanto, uma, uma carreira aqui muito extensa.
0: Portugueses. Não sei. Tenho ideia que jogam lá, joga lá alguém português. E, e, e volto aqui sempre a portugueses, assim. episódio, falámos aqui do Ares Salónica por causa daquela expressão de José Mourinho que diz: Isto é o Benfica, não é o Ares Salónica. E agora?
1: Feitado do Ares Salónica. Joga noite
0: no Benfica, joga no Ares Salónica. E até fez para lá, já 28, 28 Gama, jogos. Sei é isso, joga lá o Bruno Gama, era Eu tinha essa ideia. Espera aí, o Bruno Gama? Ainda joga a bola, é verdade. O Bruno Gama. 34 não. anos também, na NTV. Está a falar a sério? Sim, sim.
1: Se calhar é joga jovem... mais
0: vezes que o YouTube, é? não sei.
1: Era é jovem promessa.
0: Era do Porto, mais um. É é um e o
1: Alder Barbosa, lembras do Alder Barbosa?
0: Lembro. Ainda se falava a dele epidemia. na seleção na altura quando ele brilhou no Braga. É. E Vanilo desses uhum. jogadores que estás a falar está tudo no, na Grécia o, o Hélder Barbosa ah era na Turquia, esquece olha também está lá o Lumor no Ares Lumor também que jogou no Porto, yeah, no Porto há, de muito,
1: há muito essa há muito jogador português para a Grécia
0: acho eu sim, sim. para esses clubes deve ainda estava a falar disso porque nós aqui no 00 temos tipo, agrupamentos de notícias e sim. estava o meu colega a dizer Epa, qual é a lógica de nós termos futebol grego e não termos futebol dos Países Baixos. E eu disse: ó pá, vão beijar jogadores de Portugal para a Grécia e não vá quase nenhum Países. para os Países Baixos. Por causa disso, já. Yeah. Acontece muito. Pronto, e Turbem, hum, uma jovem promessa que mais um mini Messi que caiu por aí. Neste momento, se calhar joga mais vezes que o Messi. Ele e o Messi não estão na Liga dos Campeões, <risos> mas pronto.
1: <risos> Sim, portanto, não há assim tanta diferença. É Sim, então. um e outro neste momento. Ah, e ele já ganhou duas coisas que o Messi nunca ganhou: Liga Portuguesa. Duas, que pelos vistos. Depois, quando ele esteve no Porto, fez um joguito.
0: Oh, um Desculpa, eu está de parte mas está lá um mitrógulo no Ares de salónica
1: né? Que idade é que ele tem, então, é? 34 também.
0: <risos>
1: tudo na mesma idade. Eu pensava que já eram todos os velhos. E pronto, é isto. E uh, é
0: ia ter só mais um título que o tem e Messi não. e Iturbe jogou por duas seleções e o, e o Messi só por uma. Ah, pois é. é. Eu quero ver o Messi a fazer esta agora. É, e, postos, é o mini Messi, é o Messi.
1: Antes, antes de se retirar a jogar por Espanha, o Messi.
0: Mas isto é
1: possível? Isto é... Eles não sei. São... Eu acho que é
0: o só pelas camadas jovens, mas ah. mesmo que jogue por uma equipa principal, se for um jogo particular, depois é possível ah, okay, okay. Se, for, se não for particular, não.
1: Porque eu no outro, no outro dia alguém disse um nome que, veio, que eu já não me lembrava desta pessoa e que depois pensei, pá realmente, lembras-te do Manuel da
0: Costa? Sim, ele joga pelo, pela seleção de Marrocos e ele foi chamado à seleção portuguesa várias vezes. Pois só. Ainda no outro dia tive a ver uma, uma coisa porque aqui no Zero zero tivemos um, um vídeo, um, uma cena que é sobre um jogo especial e fomos falar com o Tonel que na altura estreou-se pela seleção de Portugal contra o Azerbaijão e era entre ele e o Manuel da Costa. Eles estavam os dois na seleção e, e o selecionador ainda não sabia, ele disse que fez um treino muito bom nesse dia e depois escolheram o Tonel. Se tivesse escolhido o Manuel da Costa ele nunca tinha jogado pelo, pela seleção de Marrocos porque esse jogo era oficial contra o Cazaquistão. O Azerbaijão já voltou.
1: Pá, pois é, que eu te... isso é a assim, cena dos, dos jogos amigáveis, digamos assim.
0: Se, não for, se for jogo oficial, não podes.
1: Mas ainda bem que isso. a qualidade, a qualidade dos, da seleção portuguesa aumentou um bocado. Né? Já.
0: Sim, sim, andávamos entre Tonel e Manuel da Costa. Agora. Quer dizer, <risos> a nível de centrais também não melhorou. Portanto, não está assim tão bom. Mas... Se quer, é, se para ter chamado Tonel para este último jogo, se que ainda tínhamos chamado, não sei. Agora está bem a comentar jogos o espaço para a TV. É o claro. para mim o comentador uh, evolução da temporada, portanto, ficam aí a saber. Okay, okay. Uh, vamos então avançar para vamos. o penúltimo tema da o penúltimo separador história de vida. Uh, Vou-vos trazer o nome de Mustafa Sisi. É então, quem é o Mustafa C? C. perguntam-se vocês e perguntam-se muito bem. É um eu, jogador. Que, é um jogador. Eu estou aqui um, bocado, bem, estou aqui um bocado perdido. Eu sei quem ele é, mas queria só abrir aqui uma, uma questão dele no, no 00 para ter a certeza da idade. É da Guiné? Sei, é anos. Tem 18 é anos. É Depois da... A aparecer aqui. Exatamente, tem 18 anos. Guiné-Conakry. É um jogador que há muito pouco tempo, e eu agora não sei precisar exatamente há quanto tempo, ele estava numa equipa de refugiados, porque ah. ele veio da, da Guiné, chegou órfão ao sul de Itália, a uma cidade chamada Salento, Como muitos jovens que tentam ter algum futuro, especialmente jovens, e neste caso o Mustafa Assisi já sem pais e tudo, tentou vir para a Europa para ter algum futuro. Estava num centro de refugiados a jogar à bola, Uh, os Olheiros da Atalanta viram o Mustafa, Mustafa C e ele saiu de uma equipa de refugiados. Aliás, ele sai basicamente de um barco, não é? Sai de um barco. Vamos imaginar aqui o trajeto nas vossas cabeças. Estão a imaginar? Barco, solo italiano, solo italiano, uma peladinha com a malta. Depois da peladinha com a malta... Estás a acompanhar, Berna? Estou,
1: estou.
0: Depois da peladinha, ai, peladinha com a malta, um Olheiro da Atalanta vê, ele vai para a equipa de primavera, a equipa de jovens da, da Atalanta, sub-19, porque ele lá é. está, já tinha 18 anos, não tem aquela formação, não é aquele período de formação, mas que o Piero Gasperini, treinador da Atalanta, reparou neste miúdo e com muitas lesões na equipa principal, o Zapata e o Ilicites, principalmente, jogadores da frente de ataque, chamou o Mustafa C. primeiro para um jogo, ele com o Génova, um empate 0-0, em que ele não, não participa. Depois de ele ter feito a estreia na equipa de, de jovens da, da Atalanta há muito pouco tempo, vai pela primeira vez em Março a um jogo com, com o Génova, não sai do banco. Contra o Bolonha, sai do banco pela primeira vez, estreia-se pela, pela Atalanta, portanto, num curto espaço de tempo passa de refugiado órfão para um jogador de Série A e não só se estreia pela Atalanta como marca o golo da vitória da Atalanta contra o Bolonha, 1-0, entrou a 25 minutos do fim, demorou apenas, deixem-me cá ver que eu não sei quando é que ele marcou, Uh, entrou aos 75, não é? foi isso que eu disse, entrou aos 65 desculpem, e marcou aos 82 minutos portanto, aqui uns minutinhos bastaram para Mustafa a. C. C, camisola 99 da Atalanta ficar aqui na história da Série A depois de sair dos refugiados, de um clube de refugiados é que uh, aparece aqui na equipa principal da Atalanta a marcar e a dar 3 pontos a uma equipa de Liga dos Campeões, portanto não é para qualquer um, grande história, acho eu Sim, Bastar, sem é? dúvida
1: por acaso, no outro dia, também, numa das aulas... Por acaso,
0: não achei nada especial.
1: Não, não, não ia dizer isso. Alguma <risos> vez estás a brincar, mas... Coitado do, do... do gajo. Ah, também fazia, não né? é, é? Isso é que é um gajo queixa-se. Ah, uma vida a sofrer. Não, isso é que é uma vida a sofrer. Uh, mas pronto, e não ia contar porque no, no curso de treinador, numa das aulas, uma professora... Deu um exemplo parecido, uma neste caso é uma jogadora de futebol, portanto, de futebol feminino. Ela nasceu no Afeganistão e, e também teve que sair, fugir do país, não é? Porque o pai foi executado pelos Talibã e atualmente, pronto, ela ainda chegou a jogar pelo PSG. Agora acho que joga aqui noutra equipa, no Racing Louisville FC, portanto, penso que é nos Estados Unidos. E, mas é, foi também a primeira é, a primeira jogadora naturalizada a representar as seleções da Dinamarca ela, ela, pronto,
0: acho que é do... uma das melhores seleções não sei se cá estou a confundir a Noruega que é das melhores e se cá estou a confundir por ser perto mas, ah, bem, o... ter jogado era...
1: no PSG também é porque deve ser uma das melhores jogadoras ou, pronto, do mundo não é? o PSG é uma boa equipa em termos de futebol feminino se não me engano Eu não costumo acompanhar mas por aquilo, pelas poucas coisas que vejo, penso que eles são sempre também nas, nas, nas ou elas. Neste caso, ah, o melhor é o é. Pronto, mas o PSG se calhar está, está a investir uh, forte nisso, né? com o dinheiro que eles têm. Com o dinheiro que eles estão só a luxo de dar um cheque em branco ao, ao Papi e diz: Olha, põe, põe quanto é que queres?
0: Viste? Ah, eu mandei-te os valores, o Neymar a receber 4 milhões. Pô.
1: Eu acho que isso é, isso é estúpido, não é não para nada. nada. Eu acho que se és tupro. podia podia dar a mim um bocadinho. E eu, eu ali naquele período de altura, aquela, olha por exemplo, uma ideia, se alguém me peço se estiver a ouvir da direção, é provável, sim. naquela semana do aniversário da irmã do Neymar eu posso substituí-lo e recebo só esse salário dessa semana. O
0: que achas? Eu gostava de ver.
1: Boa ideia. Também faço umas fintas.
0: Hein, cara? Ah, e no último jogo que eu vi do Paris Germain, que foi contra o Mónaco. Seria o, é o, seri -o ao Neymar, não havia é
1: diferença.
0: Sim, Sem dúvida.
1: Uh, cara,
0: uh, pronto, é isso. Mustafa ACC aqui uma, uma bela história de superação. É, acho que, acho que já só temos duas até agora, mas todas as que trouxe são destes exemplos. Portanto, um pouco de positividade aqui para este podcast. Exato. <risos> Podcast também espiritual, acho que se pode dizer, não é? Um pouco de
1: tudo. É um Geopolítica, de... finanças, Isso. espiritualidade. No segmento a seguir, vamos ler cartas de tarot.
0: <risos> um não, é, não é? Olha, mas é quase lançaste-me aqui o momento ideal para eu ir para o último momento deste episódio. Podia ser FM, mas não é. O mundo não é isto,
1: não. O mundo é boas cenas, não é só o que está à frente.
0: E então, o que é que vamos falar aqui de, de um momento que podia ser FM, mas é vida real? Tu falaste aí de tarô eu falo de muita sorte, eh, ou azar, depende sempre de, de, de quem o encontra pelo caminho, mas falamos aqui de Fernando Santos, um treinador sortudo, que pelo caminho encontra jogadores como o Éder, que depois de vários jogos sem marcar e de ser figura não só secundária, nem secundária era, e de ser... Uh, vítima de escárnio, acho que posso dizer essa, <risos> essa palavra. Uh, Aparece-lhe aqui outro éder na, na vida, um Alex Traskowski, um avançado que joga atualmente no Al Fayha da Arábia Saudita e que é da Macedónia do Norte, que ao minuto 92, aquele minuto uh, que os benfiquistas não gostam lá muito, marcou o golo da Macedónia do Norte contra a Itália, apurando assim a Macedónia do Norte para a final do play-off contra Portugal, quando toda a gente pensava que ia haver um Portugal-Itália. Eis que aparece aqui o Alexander Traskowski, natural de Skopje, na Macedónia do Norte, a marcar um golo pela Macedónia do Norte. Tudo isto já é um bocado surreal, não é? A e, e o jogo é muito AFM, 30 e tal remates para a Itália Sim. e uns 4 para a Macedónia a Macedónia ganha. Portanto, logo aí podia ser AFM, mas é vida real. Mas em que é que eu me lembrei também de trazer aqui o Alexander Traskowski, porque para além ele não ter uma carreira nada brilhante, claro, está no, no Al Faia, isso diz logo um bocado, mas pá, chegou à série, à série A, se não me engano, esteve na La Liga, okay, mas é um, um, um extremo segundo avançado que não marca muitos golos. E então lembrei-me dele porquê? Porque ele marca no jogo contra a Itália, que tira a Itália do Mundial, e já tinha marcado uma vez em 2018 ou 2017, já não sei, quando ia ser o Mundial, o último jogo da fase de grupos do Mundial, de qualificação para o Mundial, este Alexander Traskowski marcou também um golo contra a Itália, tirando assim a seleção italiana para o play-off de acesso ao Mundial, que depois a Itália perdeu com a Suécia, se não me engano, falhando assim o acesso ao Mundial, e agora Traskowski volta a marcar, ele que não é um jogador que marca muitos gols, até não lembrei-me daquela... Uh, frase que aparece muitas vezes e eu tenho a certeza que já vos aconteceu, a mim já me aconteceu, a de certeza absoluta que já aconteceu, que é um jogador marca um golaço num jogo muito importante e aparece em baixo. É o uh, primeiro jogo da época, ou o primeiro, é primeiro gol da época, ou o primeiro Sim. gol pelo clube. Essa aí aparece muito. Nunca tinha Vou ver, tenho um histórico já de 5 épocas no clube, nunca marcou. Mas contra, <risos> marca um gol do meio campo de ponta pé bicicleta. Jesus! <risos> E é isto. Alexander Traskowski fez aqui um momento muito FM a uh, uh, Mancini, selecionador italiano, e ajudou, ajudou, vamos ver, Portugal a ir até o Mundial. Portanto... E
1: ainda há outro, outro, aquilo que eu estava a contar ah, também sim, antes sim, do sim. episódio, não é? que Eu, eu vi um vídeo do, deste mesmo jogador, no mesmo estádio, não é? Palermo. No mesmo, no, neste caso, jogava, quando, quando jogava no Palermo, a marcar vários golos, Exatamente iguais, ou seja, daquela posição assim, um bocado descaído para, para a direita e faz o remate cruzado, a bola entrar no posto, no, no posto contrário. Marcou vários golos daquela posição, aquele tipo de remate a bola ir assim rasteira, ou, ou se não vai rasteira vai ali um bocadinho mais levantada, mas, portanto, é o que eu te disse, deve ser este, a cena dele é esta.
0: E também a Itália escolheu claramente ali. o estádio errado, porque... Este Traskowski, o estádio onde ele marcou mais golos foi precisamente o estádio do Palermo, quando ele jogava lá. Porque tu disseste aí vários golos e eu estava a pensar, e agora o pessoal acham que eu estava a enganar. Mas eu não estou. Ele, nas últimas três temporadas, esteve em três clubes, marcou dois golos. Um pelo Alfaia e outro pelo Mallorca em 2020 2021. Mais nada. Isto tudo é em 40 e tal jogos. Portanto, é um. Lá está. Ele só marca naquele jogo contra vocês. Neste caso, Sim. contra o Manchin. Ele gosta daquele estádio. Ele gosta
1: a daquel pedido
0: estádio. De, 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 da fezada de Fernando Santos.
1: Por e acaso, pronto, é isto. Nunca acreditei que fosse acontecer.
0: Eu tinha uma, uma, uma é pequena certo. esperança porque apanhei uns jogos da Macedónia do Norte em que eles também não jogaram nada e depois do nada uh, marcavam um golo. Aconteceu contra a Alemanha, mas ainda havia Pandev. E apanhei também ao mesmo tempo um jogo de Itália, em que a Itália tem muitas oportunidades contra a Irlanda do Norte ou a República da Irlanda, já não sei. E era jogo decisivo. E eles empataram 0-0 e depois a Suécia por causa disso apurou-se diretamente. E eles também falharam muito, muito, muito. Até a dizer que falta-lhes um avançado, mas é o tiro imóvel. Mas ele na seleção não, não convence tanto. Pronto. Gastarei é? para ver se estamos no Mundial. Se calhar Pô, é. vai ser o mesmo. Ainda oh. vai alixar a nós. É, se calhar vamos estar aqui no próximo episódio a falar. Olha, aquele Alex Traskowski que acabou a carreira, mas antes. Marcou... E a seguir assina por um clube português? Ah, sim, sim. Pelo Aroca. O Kikin Fonseca. Pelo para jogar juntamente com o Miralhaz. <risos> sim.
1: Jogar onde? Só se for às quintas-feiras, lá no Sintético da Terra.
0: <risos> está bem por aí em uh, Está tudo, Berna? ali contigo. Ah, <risos> uh, olha, gostei de voltar aqui a reunir contigo para... Foi bom, foi bom. Uh, Foi bom voltar-vos a ver. Não sei, eu sei que não vos estou a ver, mas é bom saber que vós te, vocês estão novamente a ouvir as nossas vozes, nossos ensinamentos. E agora também aí um carro com alguns a passar ao pé. Tens, tens que
1: compreender que isto viver claro. aqui não é para todos. De vez em quando é passa aqui umas motas,
0: assim, uns caminhões. Pronto, e eu vou também depois de motas e caminhões, vou pegar o meu carro para ir embora, porque estou neste momento ainda na relação para gravar este episódio de FM Torradas. Uh, fiquem bem, malta. Um grande abraço. Berna, voltamos um... a falar daqui a pouco, não é?
1: É isso. Vamos jogar um League of Legends.
0: pensa nós, nesta semana de League of Legends. Um, e pronto, voltaremos a ouvir-nos aqui daqui a uns dias. Vamos ver o que é que o futuro é nos traz. Um grande abraço, fiquem bem e até à próxima. Um abraço, até à próxima. Tá. Tá, 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 e vou sair. Vou, vou Eu
1: tenho uma consulta agora às 5h30, ah, tá. não posso estar aqui.